2: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con siete minutos. Ya casi ocho minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con ocho minutos, hora del centro de México. Porque también acá en México tenemos diferentes horarios. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Allá en New York, sprinting the News in Living Today is gonna be a part. Oh my goodness. Saludos a los que nos mandan sus mensajitos allá en la Unión Americana y que están ahí conectados a los mismos. Y a las mismas Ande pues, pues ahí están conectados Gracias, muchas pero muchas gracias Saludos también a los que nunca nos mandan saludos Que porque están trabajando Que porque van manejando Que porque se están apenas levantando Que esto y que el otro Salud, salud, salud Bueno, sí, los mismos y las mismas ahí son bastantitos Gracias, siempre Y es que nos queremos saludar porque los que nunca mandan saludos ...se quejan y ...ay nomás nomás le manda saludos a tus conocidos... ...nomás le mandas saludos a los mismos... ...y a tus favoritos y a tus consentidos... ...pues es que son los mismos que... ...siempre nos mandan ahí sus mensajitos... ...usted como no manda saludos... ...ay yo te lo mandé hace 3, 4 años y no me saludaste... ...y pues, nomás una vez no... ...y acá estas personas mira... ...hasta de a 5, 6 veces ahí... ...vámonos con el santoral... ...del día de hoy ya es día martes... Con sabor a lunes, martes 6 de septiembre, septiembre, mes de la Biblia, septiembre 6, dice la iglesia. Hoy nos presenta a San Eleuterio, él fue abad. Sí, San Eleuterio Abad, también la iglesia. ¿Qué es un abad? Un abad es eh, alguien que está al frente de una abadía. Y la abadía, bueno, pues es una comunidad de religiosos y de monjes esa es una abadía, entonces cuando dicen, no, pues aquí es una abadía, bueno, se refiere a una comunidad de religiosos, hay diferentes órdenes o comunidades religiosas, yo pertenezco a una, yo pertenezco a una, ustedes a lo mejor le conocen a las comunidades más antiguas, que los franciscanos, que los carmelitas, que los agustinos, que los benedictinos, y así, poco a poco, pues también eh, el Espíritu Santo inspira un nuevo carisma, y comienza a surgir una nueva comunidad. Y en nosotros, en mi caso, pertenezco a misioneros servidores de la palabra. También la iglesia tiene presente, aparte de San Eleuterio, tiene presente a San Magno. Así se llama Magno, de fushen Él fue también Abad. También tiene la iglesia presente a los santos Onesíforo, Onesíforo y Porfirio. Eh, ellos también son mártires. También la iglesia tiene presente a San Beltrán de Garrigue. San Beltrán de Garrigue fue presbítero dominico. Y ahí están los santos, son héroes de la fe. Es interesante leer la vida de los santos, ya que a través de la vida de los santos uno puede adquirir formas de vida, formas en las cuales ellos cumplieron con la voluntad de Dios. Algunos de los santos tuvieron luchas muy fuertes, ...con sus debilidades, con sus tentaciones... ...y en este caso pues ustedes pueden decir... ...oye yo tengo esta debilidad pero yo no sé cómo hacerle... ...para vencer esta debilidad o esta tentación... ...y en el caso de los santos nos presentan cómo es que ellos... ...le hicieron para luchar con esas tentaciones y debilidades... ...puede leer libros, puede mirar películas... Ya hace algunos días hicimos una encuesta... ...una encuesta ahí en nuestro Twitter y les preguntábamos... ...¿qué prefieres, ver películas de santos o en su caso leer libros y muchos de ustedes pues allí nos dijeron que le les gustaba más leer libros y habrá gente que ni películas ni libros prima prima y está mi prima goya ahí en la florida a decir, ¿por qué nada más a tu prima saludas pues este ahorita saludamos ahí. mira adelina gautiño ahí en tapachula chiapas ya, ya la saludamos eh, eh, de ahí este quién más tú este, está ida Ruiz en Guadalajara Jalisco ande pues ya, ya saludamos ya saludamos para que no digan que no que no saludamos
3: de tu mar y que tu fuego con por... No
4: Yo, muy alejado de mi señor Creía todo menos en ti Porque a todo decía que sí La bruja Panchita Walter Mercado En la herradura pata de pollo El gato negro, el gato blanco Y tantas cosas yo era así Yo era así Calzón rosita, calzón morado En el billete de la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas yo era así a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, ay, 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 contigo Señor Jesús, soy muy feliz. En la oscuridad. panchita Walter Mercado En la herradura, pata de pollo El gato negro, el gato blanco Y tantas cosas, yo era así Yo era así Calzón rosita, calzón morado En el billete de la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas, yo era así Yo era así Pero tú me sanaste Me liberaste Diablo te creo a ti Soy muy feliz Feliz, pero tú me sanaste, me liberaste, y ahora te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste, y ahora te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz.
2: señoras y señores, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Estaba mirando por ahí, ¿Cuándo fue el día de, de Santa Teresa de Calcuta? Creo que fue el sábado, ¿Tú? ¿Cuándo fue? Ya no me acuerdo. Si fue ayer domingo, no. Ayer, espérame, 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 espérame. Fue ayer, ayer sábado. Yo estoy, yo estoy el martes modo lunes. Yo estoy el martes modo lunes, válgame. Este, ¿Cuándo fue? ¿Fue el 5? tú ya no me acuerdo Sí fue ayer, ¿no? Sí, estoy en martes, modo lunes ¿Quién sabe por qué? Pero sí, el día de ayer fue el día de Santa Teresa Sí, porque el día El día, el día domingo Fue la beatificación De San Juan Pablo I El Papa de la Sonrisa El Papa de la Sonrisa Pero hay una película muy buena De San Juan Pablo I Ahora Beato San Juan Pablo I, Beato. O sea, nosotros conocemos más a San Juan Pablo II, pero antes de San Juan Pablo II está San Juan Pablo I. De hecho, por ahí anda ahí la, la teoría de la conspiración porque nada más duró 33 días como papa. Lo encontraron muerto, obviamente, pues, un, de estos eh, infartos, de estos paros cardíacos que de repente llegan y ¡pum!, pues... Así, 33 días, no más 33, 33 días. Y era el papa de la sonrisa. Era un papa siempre alegre, humilde, eh, amable. Man, pues, como no, pues nada más duró 33 días. Pues deje que. <risa> Pero, pues ya, ya cuando trae la alegría en el corazón, pues ya, o pues, sea, puede ser mucho tiempo. y todo. El que es alegre, el dicen allá en mi rancho, un refrán: el que es perico, donde quiera es verde el que es perico donde quieres verde, y si tú eres alegre desde el corazón, en cualquier nopal que te pares, en cualquier rama que andes tú, ahí vas a ser alegre, o en cualquier circunstancia, porque no va a darte la alegría lo que te rodea, sino donde te encuentres, por lo que llevas dentro es que eres alegre, donde te encuentres y con quien te encuentres, vas a esforzarte por ser alegre, si las circunstancias... A veces se ponen así medias cosquillas y no, pues te va a costar un poco más, pero siempre saldrá a relucir lo que llevas en el interior. Así que cultívate en el interior para que, pues para que siempre andes alegre donde quiera que te encuentres. Si sí, fue el día de ayer, entonces el papa, por ahí búsquenle, por ahí, no, me, no me pregunten dónde, no, pregunten, no me pregunten cómo, búsquenle por ahí el, el papa de la sonrisa, San, no, es el beato. Juan Pablo I, Juan Pablo I, por ahí búsquenle, y fue la beatificación el, el domingo, ayer fue día de Santa Teresa, Santa Teresa de Calcuta, ciertamente algunas imágenes por ahí que se han hecho la presentan muy sonriente, pero no es que sonriera mucho, de hecho era una mujer cargada de arrugas, por su condición física, por los ayunos y los sacrificios, pero eso no demerita la santidad. En su caso, la alegría que tenía ella la llevaba por dentro, más que en su rostro, porque su rostro era cargado de, de, de arrugas y todo. Y no es que no sonriera, sí, sonría, sí, sonreía, pero no es que siempre estuviera uy, bien contenta, pues no, pero buscaba que con su servicio se mostrara la alegría. Y el día de ayer, por allí, estaban unos consejos que ya no compartimos, consejos de la madre Teresa de Calcuta, ...para cultivar la humildad... ...para cultivar la humildad... ...y creo que nos podrían hacer bien... ...estos consejitos para ser más humildes... ...como diría, diría Martín Valverde... ...ay cómo duele ser humilde... ...ay cómo duele ser así... Incom <coughs> ...número uno... ...para cultivar la humildad... ¡Se ...señora Gaby Ordaz apúntele... Yo no sé si nos están escuchando Nos están escuchando, pero A ver, apúntele quién, quieres, ¿Quién quiere ser humilde? Van a decir Ah, yo conozco a alguien que necesita ser bien humilde No, no ande repartiendo Mejor agárrelo para Una de las cosas para ser humilde A ver, sí, Lupe Barriga Dice, fue ayer el día de Santa Teresa De Calcuta, sí, sí fue ayer Exactamente, Lupe Barriga Dice Evangelina... ¿Qué Gutiérrez dice? Saludos desde aquí, desde La Capirucha. Este... Evangelina, eh, visitando este... En primera Evangelina, no sé. No sé, no me acuerdo dónde vives. Y dice que anda visitando La Capirucha. Si me dijeras, yo vivo en Chinches Bravas, Nuevo León, pero hoy ando acá eh, en La Capirucha. Ah, bueno. Ya diría, ah, no, pues sí, qué, qué, qué bien, pero... Pues si vives ahí en La Capirucha y... No dice allá en James Marion Carolina del Norte, Lupe Barriga, gracias mira, él sí nos pone donde, no que no que Evangelina nomás no. Oye, si andas allí en la basílica y escuchándonos, allí este <risa> ¿cómo está eso? Laura de Sánchez, allá en Los Ángeles California, gracias Vanessa Zapata, allá en Texas gracias, saludos a Antonella Ramírez en Bourbon, California, gracias Sarai Mora, desde Mezquitic, San Luis Potosí dice, escuchando en las carreras, dice de la escuela, preparando a los peques, a los chukis y si para darse una peinada Adrián de la Vega y en Aucalpan, Estado de México gracias, ándele pues hombre, pues sí, oye pues sí. ahí van los consejos dice Juanita Lázaro que a ella le hace falta mucho cultivar la humildad, dice, ándele pues ahorita ahí van los, los consejitos saludos, dice una oración por Yuli que está cumpliendo años, bueno pues le pedimos al buen Dios que bendiga a Yuli desde Simapán, Hidalgo. Dice Maki Bijbeni. Beni. Bueno, pues ahí está para, mmm, para Yuli que está cumpliendo año. Primer consejo de la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, para cultivar la humildad. Juanita Lázaro dice que es la única que le interesa, los demás no les interesa. Muy bien, no, los demás no les interesa, pero a mí sí y a Juanita Lázaro también. Para cultivar la humildad. Habla lo menos posible de ti y de tus logros. Habla lo menos posible de ti y de tus logros. Eso, primer consejo, solamente para Juanita Lázaro y para mí, porque a los demás no, no les interesa, ni modo, ni modo. Habla lo menos posible de ti y de tus logros. Y ahorita regresando en la pausa, vamos a hablar un poquito de eso, porque sí se necesita. Si es el
5: poder y las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas y las olas solo tú las
6: calmas.
2: Como duele no si ser humilde. Estamos leyendo los mensajes del Facebook. Los de YouTube no los estoy leyendo, solamente los del Facebook. Dice Evangelina Gutiérrez que vive en Redondo Beach, California. ¿Qué le costaba Evangelina Gutiérrez decir? Yo vivo aquí en Redondo Beach, California. Y pues, este, estoy acá en La Capirucha. ¡Ah! ¡Esa es otra cosa! Esa es otra cosa. De La Paz Humberto dice que él sí le interesa. Ándale, pues, ahorita le vamos a dar los consejos de La Paz Humberto. Manzana Hernández, así se llama usted, Manzana Hernández, desde Simapán, Hidalgo, sí, dice de La Paz, Humberto, que nos escuchan de Gollado, Jalisco, muy bien, ahí nos pueden mandar sus mensajes a través del Telegram, arroa, cabina, radio, Sepa. nada más, ténganos paciencia, porque hay personas que nos mandan su mensaje, y pues, hay veces que llegan bastantes y no los podemos leer todos. Y, ay, entonces, ¿para qué quiere que le mande mensajes y no lee los míos? Usted mándelos y ya, si tiene una pregunta por ahí, este, tratamos de responderle la pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es? ¿Por qué no me, por qué no me pasa mis saludos? Yo quiero que pase mis saludos. Esa es mi pregunta, respóndemela por favor. ¿Por qué no manda mis saludos al aire? Ay, este, ahorita le respondemos, ándele pues, Saludos, dice Alicia Obispo, después de un, dice, un hermoso fin de semana, de servicio en un retiro, dice, vuelve a su vida, retiro, dice, vuelve a una vida cotidiana, bueno, pues ahí está, Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata y en Morelia, Michoacán, Dice Magdalena, María Magdalena López que también le interesan los consejos para cultivar la humildad. Allá en San Fernando, California. Andele pues. ¿Quién más le interesan los... Estoy leyendo los mensajes en Facebook. Mari Gamboa, Allá en laptop. Mari Gamboa, Camila ya está bien grandísísima. Ey, saludos. Sí, a ver si se nos hace ir en diciembre a, a Manteca. Es que vamos a ir a ver a Mari Man Gamboa. Allá a Manteca, California. ¿Verdad, <risa> Marida? Ah, no, ya, ya no. Ya está, está dieta, dice. Ya está dieta. Ya está dieta. Sí. Y ahora estoy leyendo los mensajes en YouTube. Ahora estoy leyendo los mensajes en YouTube. Sandy. Sandy dice que si le puede hacer una oración a su hija Samantha, que mañana va a una escuela religiosa a hacer su preparatoria. Bueno, pues, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre Samantha, para que tenga un corazón dispuesto y aproveche. Ahora estoy leyendo los mensajes en YouTube, Rosa María Vázquez Benítez desde La Salle, Illinois, gracias, muchas pero muchas gracias.
5: Y a pesar que siempre has sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti. Dime que tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder y ya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas y las olas solo tú las calmas. Si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste y apoderó. ha sido un hijo para ti, dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Perfect. Yeah. Para ti dime, tú quieres de mí, mi nada te sirve Señor, pues mi nada será
2: para ti. Uh, mío, para ti, ay, Dios mío santo, ay, marigamboa Yo quería te ayudar y tú no pones nada de tu parte. ¡Ay, Dios mío santo! Ya son 34 minutos después de la hora. Gracias, Maru. Allá en ¿Dónde anda? En Morelia. Dice: A mí me interesa escuchar los consejos de la madre eh, Teresa de Calcuta para ser humilde. Ándele, pues. Por acá no están. Salud... Saludos al señor Mario Zapata Ordaz. Y saludos a su señora esposa. Sí, saludos a su señora esposa Fer. Que. Puede ser que nos estén escuchando, puede ser que nos estén escuchando, porque ya, ya se casó, ya se casó. Sí, el sábado pasado nos tocó ahí la bendición de participar en esta celebración eucarística, donde se dieron dos sacramentos. Sí, se dio el sacramento de la eucaristía, pero también el sacramento del matrimonio. Dicho sea de paso, ¿se puede dar el sacramento del matrimonio fuera de una misa? Sí, se puede dar. Se puede dar bajo opción de las personas que soliciten el sacramento. ¿Se puede casar un católico con un cristiano evangélico por la iglesia? Sí, se puede casar solamente con un cristiano no católico, un cristiano católico. No se puede casar como tal un cristiano católico con un ateo, con una atea. No se puede casar, en su caso, un cristiano eh, católico con otro que pertenezca a otra denominación. Tiene que ser con un cristiano específicamente, pero eso se les llaman matrimonios mixtos y estos se pueden llevar a cabo fuera de la misa. Esto es para las personas que a veces en ocasiones dicen, es que fuimos a una boda y no hubo misa y dice que fueron y que se casaron por la iglesia. Sí, pero a nosotros nos tocó la bendición de participar el sábado pasado de la eucaristía y al mismo tiempo se llevó el sacramento del matrimonio eh, bendición en diferentes sentidos dijo el hecho de ver a una pareja que se case pues así es, ahí es algo que tú dices pues ¿dónde pasa eso? pues ya casi no pasa, ya casi no pasa pero todavía parejas jóvenes eh, bueno Mario no tan joven me da pero <ríe> pero que pues que sí, se casan y la otra bendición es que pues tú para que veas que una, una misa y un sacramento del matrimonio y lo realice un obispo, ¡ah! Eso no se da todos los días. O sea, esa fue otra, otra, pero otra bendición. Y el sábado pasado, pues ahí ya eh, Fer eh, y eh, Mario se casaron. Y pues ya... Ya, matrimonio ya se casó ya se tri... ni modo pues ya ni <ríe> <De> modo ya <ríe> De modo ya se casó ya no, no pues ya no, ya no son los jóvenes ya son los señores y ahora sí cuando Ferne llegue a comprar algunos quiere ya? en qué le podemos servir señora pues ni modo pues ya te casas si y adquieres ya cierto tipo de títulos, ya aunque no gusten, ya, ni modos, señor Mario, señor Mario, sí, señor Mario, sí, bueno, felicidades ellos, y gracias por habernos invitado, señores, señores, ya son 38 minutos después de la hora, 38 minutos después de la hora, por aquí alguien me escribió una pregunta y no quiero dejarla ahí de... De lado, porque luego, luego se me quedan ahí al aire las preguntas llenas. Ay, para acá, pa' acá. pies preguntas, y luego no ni las contestan. Dice: Pregunta, una pareja me preguntó cómo sería un proceso. ¿Cómo sería su proceso? La mujer no está bautizada y él sí tiene los sacramentos, pero viven juntos. Ahí, cómo se haría? Ella quiere recibir los sacramentos. Ella quiere recibir los sacramentos. Bueno, pues eh, en su caso ya me imagino que son grandes. Miren, esto, si la mujer, eh, la esposa o la pareja quiere recibir los sacramentos, lo que tendría que hacer es recibir un, una preparación. Tendría que ir con su párroco, el, el sacerdote que está ahí en el área donde viven, y preguntarle cómo, cómo podemos recibir una preparación nosotros. Y ya de, disponiendo al lugar pues le va, a le va a ofrecer las opciones. Si vivieran aquí cerquita, aquí, aquí donde estamos nosotros, aquí en el, cerca de esta casa de retiros, donde me encuentro yo, le diría yo a la señora, véngase unos cuatro fines de semana a participar de retiros. Aquí hay retiros sábado y domingo, sábado y domingo. O sea, es un retiro de dos días. Yo le diría, véngase cuatro fines de semana y después de esos cuatro fines de semana, así vamos a hacer una evaluación para ver cuánto asimilo y todo esto para ver si ya se le puede dar alguno de los sacramentos porque no tiene ninguno. Puede ser que a lo mejor él reciba el bautismo. Le damos otros cuatro fines de semana y ya a lo mejor la confirmación y así, porque ya está grande. No es lo mismo los niños que los grandes. Se supone que los grandes ya tenemos más capacidad de ...pues de asimilación, de recepción, de, de, de reflexión. Entonces, no sería lo mismo decirle, ¿sabes qué? Aquí es para que reciban la primera comunión tres años, pues, pues ese a los niños... ...y ese es nada más una clase cada sábado y una hora, dos horas. Aquí estamos hablando de sábado y domingo, desde la mañana hasta la noche y domingo, o sea, son los dos días... Pues así, si tendrían que ir, si, si vivieran aquí cerca yo les diría, ¿saben qué? Vénganse aquí, participen unos cuatro fines de semana de retiros y ya después vemos de qué lado más que a la iguana. Y así podría ser que reciba el primer sacramento de iniciación que sería el bautismo. ¿All rise. Muy bien para la persona que nos preguntó, ahí está la respuesta.
6: Si vieras lo que vi esta mañana,
2: era un joven como cualquiera. Como ay, 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 ay. Oye, ¿los consejos para ser humilde? ¿Los consejos para ser humilde? <risa> bueno, pues no sé, ahí el que nos hizo la pregunta, ahí está la respuesta. Si tienen preguntas con que no sea la pregunta de... Ay, a, ¿Y a mí por qué no me saludas? ¿Nomás porque yo no me casé? ¿Nomás porque yo no me casé asado y yo no me saludas? ¿Cómo la dedicaste mucho tiempo? A ver, ¿por qué les dedicaste mucho tiempo a esa pareja? ¿Ah? ¿Son desconsentidos o qué? más a ellos. ¿Ya nos dimos cuenta que discriminas? A mí no me mandas saludo. Y eso que te mando como 50 mil mensajes en un minuto y ni así me saludas voy a creer. Saludos a Nayibelu allá en Riverside, California. Uy, uh, ya, ya me dijeron. Ya me dijeron que se van a re, se va a reunir el convento de San Goloteo! Ya me dijeron. Dice. Saludos a, desde Torreón, Coahuila. ¿Sabe alguien por qué no estuvo el programa por aquí? Dice Olga Marina Barrera Mesa. O, Olga Marina Barrera Si estamos en YouTube. Estamos en YouTube. Sí, estamos en YouTube y en Facebook. Sí. Sí, yo no sé por qué. No sé, sí, pero estamos ahí en YouTube. Ahí estamos en YouTube. Busque Modesto Radio en YouTube. Y listo. ¡Saludos, Maru! Dice que quiere los consejos ahí en Morelia, Michoacán. Dice, bienvenido a los consejos. Ahorita nos vamos con los consejos para ser humilde. ¿eh? ¡Ay, cómo no era ser humilde! ¡Ay, cómo duele! Dice, pide oración por Santiago, que está quieto, que está con su adolescencia. Bueno, vamos a hacer oración por Santiago y también por la mamá, y para que sean pacientes. Los adolescentes necesitan más de gente paciente y sabia. Si los adolescentes se encuentran con gente desesperada, impulsiva, y a su vez ignorante, Dios guarde la hora, eh. ¡Dios guarde la hora! Sí, sobre todo la paciencia y la sabiduría ayudarán a que los... Uh -huh. Sí, híjole, me gusta mucho su podcast en pareja con Dios, ahí lo estamos poniendo después del evangelio, ya lo vamos a empezar a subir al, es, al, al al Spotify y al iTunes, yo creo que el día de hoy ya los empezamos a subir para que nos sigan ahí en Spotify y en iTunes y en Google Podcast, nos sigan como Modesto Lule, ahí subimos el evangelio, pero ya vamos a empezar a subir tanto lo del combate espiritual, lo de... El podcast en pareja con Dios Mándenos un mensajito Su mensaje Nomás que, que sean preguntas realmente coordinadas Porque luego hay preguntas que ni Dios les entiende Es más, yo creo que ni ustedes entienden a veces, criaturas Sí, por favor, con que sean preguntas equilibradas ¿Quién cocinó hoy? los al, al nuevo matrimonio que consinó hoy ella o él o los dos o, 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 o fue o fue Uberitz ¿O, o o este o todavía es recalentado
6: mi buen Jesús
7: hey, yeah, Jesucristo. mi buen Jesús hey, yeah. Jesucristo Jesús mi Dios hey, hey, Jesucristo
8: Jesús mi rey hey, hey,
9: Jesucristo,
6: hey, hey, ya! Cristo ya Jesucristo Estamos hey, hey, presos Jesús del dinero Cristo. del sexo Sálvanos hey, hey, ya Jesucristo la gente hey, hey, piensa Jesús que la Cristo. droga es vida, pero mueren hey, en las calles angustiados Cristo. y perdidos. Hey, hey, no se dan Jesús. cuenta, Cristo está a su lado.
9: Hey, hey,
10: ¡Sálvanos
11: Jesús!
12: no puedo caminar Hay veces que sueño que estoy en el mar Sin que comer y sin compañía Es donde despierto y puedo ver que junto a mí está
8: si Poder, si llegar al final, mar, al final, cruzar
2: la línea y no mirar. Sí, sí señores y señores, gracias por estarnos escuchando. Thank you very much. Mi si se queda
12: atrás, pues tú me proteges
9: igual a todo.
2: Bueno, acá tenemos una pregunta que como ya mencionamos y a lo mejor no escucharon muy bien, tienen que dirigirse a su párroco. Tienen que dirigirse a su párroco. La persona acá, una persona está preguntando casi algo en la misma línea. Dice que uno de sus hijos no está confirmado, que a los 15 años se fue allí a Los Ángeles, California. Él ahorita ya no tiene 15, obviamente tiene 42. Ya están viejos los pastores. Dice que se va a casar, eh, que cómo le puede hacer, tienen que ir con, con su párroco. Les digo, y ahí se los voy a repetir, digo, por si no, no escucharon muy bien. Cuando hay una situación de estas, de un adulto, de una persona ya mayor, que necesita los sacramentos de iniciación, y si no saben cuáles son los sacramentos de iniciación, es el bautismo, la confirmación y... La primera comunión, esos son los sacramentos de iniciación para las personas que no lo saben. Acá este ya señor que ya están viejos los pastores, ya está cascabeleado, ya cuando se agacha y se levanta ya está todo mareado, ya cuando se agacha es más la rechina en las bisagras. Ya está grande, ya está grande. Ahora, no está confirmado, vayan con su párroco. Eso les digo, si estuvieran aquí cerca, mi opción, mi opción sería se Vengan aquí a los retiros, pero como está ahí en Los Ángeles... Pues que vayan con su párroco y le pregunten cuáles son las cosas, ¿sí? Para que no. Digo, es que no ese rato. Ese rato di la misma respuesta. Nada más que pues no me están escuchando. Quién sabe, a lo mejor están ocupados y todo eso. Pero sí, vayan. Cuando tengan este caso de personas mayores, vayan con su párroco y pregunten, ¿qué opción nos das para recibir el sacramento de iniciación? En este caso de la confirmación. ¡Ok! ¡Muero! Vámonos ahora sí con los consejitos de la madre Teresa de Calvo. Para la humildad, habla lo menos posible de ti y de tus logros. Un problema que nosotros tenemos regularmente es que hablamos de lo que no nos preguntan. Hablamos de lo que no nos preguntan. Hice esto, saqué eh, tanto en esto, eh, tengo esto. Para cultivar la humildad, dice Santa Teresa de Calcuta habla lo menos posible de ti a menos de que nos pregunten y si nos preguntan tampoco le echemos mucha crema a los tacos porque de repente somos de los que hacemos mucha polvadera de lo que hacemos, es decir le exageramos le ponemos mucho énfasis si nos preguntan digo en eso caemos todos yo hay veces también que, ya sin darme cuenta, ya la regué, y ya estoy diciendo más cosas de las que me preguntaron cuando no había necesidad. Y todo, cultivar la humildad. Habla lo menos posible de ti y de tus logros. Y si te preguntan, sé, así, di lo concreto y no, no hables mucho. Para cultivar la humildad, el silencio. Digo, hay varios tipos de silencio, hay un silencio un, hay un silencio indiferente y hay un silencio reflexivo, el que ayuda para cultivar la humildad es el silencio reflexivo, no el silencio indiferente, hay necesidad de hablar un problema en el matrimonio y él o ella se quedan callados, porque dicen yo quiero ser humilde, no, pero... Ese es un silencio indiferente. Un silencio que, que lastima, que hiere. Hay que buscar el silencio reflexivo. Si se tiene que hablar, hay que hablar. Y hablar lo concreto. Pues entonces, para cultivar la humildad, pues, silencio. Y, pues, hay que buscar qué tipo de silencio, ¿verdad? ¿eh? Porque no todos los silencios, o ya. dice. Acá en California se llama eh, rito de iniciación y para los adultos eh, que no han recibido los sacramentos y, y son solo seis meses, dice por acá una persona. Bueno, pues vayan por allá y pregúntenle allá a su párroco y ya que les digan allá porque pues sí, este, es, eso es lo mejor. All rice all rice Consejo número dos para cultivar la humildad. Mantente ocupado en tus propios asuntos y no con los de los demás para cultivar la humildad vive tu vida <ríe> y deja vivir a los demás hay gente que o habemos algunos que a veces no vivimos nuestra vida por andarnos metiendo en la vida de los demás hagamos lo posible no vaya a salir tu hijo y te responda mamá ¿Por qué no escuchaste el consejo de la humildad? No te metas con mi vida. Con yo te... Pues sí, pues allí sí se tienen que meter con sus hijos. Porque ustedes son sus padres. Ustedes son los guardianes de, de sus hijos. Son los guardianes, son los protectores, son los formadores. Tienen que meterse en la vida de sus hijos. como que no se metan. Pues ahí sí hay que meterse, ¿verdad? Pero hablando de personas externas a la familia, ahí es donde tienen que que mirar, no meterse en esa vida, entonces vive tu vida, si te piden consejo, adelante ¿eh? a ver, ¿quieres que te dé un consejo? mi consejo es el siguiente haz esto, haz lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro sí pues sí si no me piden consejo pues mejor evitar tengo que opinar bueno, pues tengo que opinar, hay veces que uno hay que opinar, pero mejor me voy a ocupar ...de mis propios asuntos... ...y no me voy a preocupar por los demás... ...ok... ...ándale pues... ...número 3, ...evita la curiosidad... Si sí, ...de repente nosotros somos... Eh, ...medios metiches... ...o metiches y medio... ...y nos andamos metiendo ya en... ...un ejemplo... ...que sucede aquí en la radio... ...les digo yo... ...vamos a orar por fulanita de tal... Y me llega el mensaje, ¿qué tiene? ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué te importa? Tú ponte a rezar por ella, por esta persona y ya con eso vas a... ¡Ay, miren nada más cómo nos tratan! Ya ve, yo no que quiere hacer la caridad, es que uno se quiere enterar de qué es lo que le pasa por la neta de tal, porque la vemos conectada y usted nos pide ahorita oración. Creo yo que en la medida en que nos enteremos de qué es lo que le sucede... O no puede hacer mejor oración, pero está bien, usted no quiere que darnos a conocer qué es lo que le pasa, entonces, pues, no voy a hacer oración, ¿verdad? Entonces, no andar metiéndose con la vida de los demás en la cuestión de la curiosidad. Acuérdese del refrán que dice la curiosidad, mató al gato, uy, si no lo hizo meter en problemas, mejor no anden ahí de curiosos. Número cuatro, no interfieras en los asuntos de los demás a menos de que te lo pidan. No interfieras, esto va para las suegras, que en ocasiones se meten en la vida de sus hijos. ¿Cómo te está cocinando eh, aquella? Eh, te está haciendo lo que, lo que siempre te gusta. Yo te dije, hijo, yo te dije. Oye, ¿y los niños? Pues es que yo estoy viendo que los niños como que andan medio rebeldes. A mí se me hace que no los están creando como yo te creo hijo. Pero no me quise hasta hacer caso, no me quise estas hacer aguas. Número 5. Acepta pequeñas irritaciones con buen humor. ¿Te enojaste? Trata de aplicar el buen humor para que tu humildad también crezca.
4: No hay nada más que buscar, a otros quiero llevar, dicen amor en de ti. Ya no hay más, y todo lo encontré, no hay nada más que buscar, a otros quiero llevar, dicen amor en ti.
13: Cansado de escucharnos disparates Y si te vas haciendo santo Más atrás no me contagies No podemos ya callarnos Es momento de gritarlo Y de darles a entender Lo que es nuestra amistad Si yo, nos unen los negocios de intereses reducidos, algo fuerte más sincero, que chequeras y un buen puesto, no existe en nosotros, amistad, acrédito, no solo somos cuates, en medio de pachangas, que gozan de reuniones, donde es mudo el que nos raja, Medio en broma pero en serio Alcanzamos lo más bello El fin es ayudarnos A que juntos maduremos Tenemos un alma, nos une una vez Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó Estar todo el ser nos vuelve una especie de alegría desbordante. La felicidad de me encuentra aquí morada, no es errante. Lo utópico es cierto. Si no crees, ven, no
2: aquí Dice por acá mmm, María de Socorro: dice, haga un rosario en vivo. Oh, hay muchas personas haciendo rosarios en vivo. Sí, nada más allá. Ya no, no, por ahí busquen por ahí ahí muchas. De hecho aquí en la, en la página ahí de misioneros Servidores de la palabra también se hace el rosario en vivo. Sí. Sí, no, pues, ah, no, busquen por ahí, hombre. Pues es que, pues sí, es que hay muchas personas ahí haciendo los rosarios en vivo. ¿no? ¿O no? Si no hay nadie, pues sí, dí, díganme si no hay nadie. Si no hay nadie, yo.. Yo me aviento. Pero si ya hay, pues. Pues ya, pues ya. ¿O no hay? Si ¿Sí hay o no hay. A ver, si ¿sí hay o no hay. ¡Ándele! Sentimos el fuerte abrazo.
13: Estar todo el
9: ser
2: Griselda Plasencia Griselda Plasencia que por ahí está el Rosario con Eduardo Verástegui a veces ya no siguen tanto el Rosario por Rosario, ¿verdad? ¿eh? sino siguen el Rosario por Gusguillas Golosillas ¿Verdad Lupita la de Héctor? vamos a recomendar a María del Socorro que que vea el rosario con Eduardo Verastegui en su página, en su página, ahí están.
9: Raso,
2: si no ¡Golosillas! ¡Golosillas! Dicen que cuando están rezando que nomás escuchan las voces de la señora. ¡Ay, padre nuestro! ¡Ay, que estás en el cielo!
1: Desde República Dominicana ah. llega el cantante y compositor católico del momento, John Carlos. conocer más de la biblia participa de esta conferencia bíblica
2: yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida próximo sábado 24 de septiembre
1: Septiembre 2022 a las 6 de la tarde. Nos acompaña la doctora en Teología Bíblica y profesora de la Universidad Pontificia de México, la religiosa María del Socorro Becerra. Si quieres más informes, llama al teléfono 81 35 62 60 60 81
2: 3562-6060 en la Casa de Oración Silencio y Paz ubicada en la avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos. Juárez, Nuevo León, Avenida Cirándaro,
1: 407, Colonia Los Arcos, Juárez, Nuevo León. Si
2: ya participas de algún grupo parroquial y te interesa conocer más sobre la Biblia, no desaproveches esta oportunidad. Y participa en esta conferencia bíblica. Sábado 24 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde. Yo soy El Camino, la Verdad y
1: la Vida. Conferencia impartida por la doctora en Teología Bíblica, Hermana María del Socorro Becerra. Religiosa de las misioneras servidoras de la palabra. Cuota de recuperación 50 pesos. No faltes. Cristo te espera.
11: De cielo abierto a la Ciudad de México. Auditorio Nacional. Escucha el llamado. 10 y 11 de septiembre, 5 de la tarde. Te esperamos. Vive una experiencia única frente a Jesús Eucaristía. Informes al 55 53 56 37 51, O 55 53 56 58 73 Extensión 107 y 108. Quien me ve a mí, ve al Padre.
2: En ese gato, por favor Que lo van a agarrar para bailar a alguien que conozco Oiga, qué mala onda, voy a creer Yo ahí regalando mis gatitos Y nadie se aparece Para decirme, yo quiero un gato Qué malo, Vamos a tenerlos que hacer en caviar Van a servir de comida para los muñecos Voy a hacer barbacoa para el cacahuati, para las chilindrinas <risa> Otras veces, ay, ay, yo quiero gatos. Ay, cómo no me dejó un gato y hoy nadie. nadie. A mi padrecito cuento. Me tengo a la huérfana que llegó y. La huérfana ya me urge sacarla. Porque si no al rato se va a poner más grande y ya más cosquilla
4: Ya <risa> alejado <risa> de mi señor.
3: que ya perdido me enseñaste lo que es el amor, entraste a mis pensamientos, tocaste a mi corazón, hiciste realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy.
2: Pobre gato, no lo sueltan, no lo sueltan, el pobre gato, y va a Cuando no estoy
9: contigo, mi vida ya no tiene ningún sentido.
3: El aire que tu aliento da, me falta para respirar. Mi corazón sigue latiendo, más sin ti yo siento que me estoy
9: Estará conmigo
1: principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del
2: Nuevo Testamento en capítulos, y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia La Vulgata La primera Biblia que
1: fue traducida al latín por San Jerónimo Hacia el año 1226 Esteban Langton,
2: arzobispo de Canterbury Estableció una división en capítulos más o menos iguales O muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal, gracias al
1: arzobispo de Canterbury, Esteban Langton. La división en versículos se dio por Santos Pagnino, un
2: judío converso que se hizo católico, y posteriormente se hizo religioso con los dominicos, era originario de Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527, y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje, la primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos numerados Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene. El barco ya está listo y solo espera tu orden para poder zarpar. Las gentes del contorno atónitas me han visto agarrar de la playa las redes y las velas tendidas a secar. Señor, cuando tú quieras, ¿a dónde irá la nave? Lo ignoro, mas tus brazos abiertos siempre están. Luché, sufrí, mi vida fue igual a la del ave errante y solitaria, que cruza por las olas que vienen y que van. ¿A dónde? ¿A la lejana estrella que titila en el espacio inmenso? ¿Al sur o al septentrión, No sé. Mas mi esperanza en ti se halla tranquila. Yo sé que he de encontrarte en medio de la nube o en la constelación. Azul el mar tranquilo, azul también el cielo. La luna empieza a inflarse con leve rumor. Señor, cuando tú quieras, agitaré el pañuelo a los que deja el barco diciéndoles adiós. Sobre la playa negra del mar y del dolor, caminando por la vida llegué yo a un precipicio. Si mis pies daban un paso, me caía al vacío. Comprendí que no era fácil esta vida que vivimos. Sus caminos son de espinas. No tenemos que rendirnos, caminando y caminando. Así tenemos que aprender. Si una luz se nos apaga, siempre hay otra que encender. Desde que te conocí, no he
6: podido.
5: Hasta lo más profundo de tu ser
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Lucas capítulo 6 Versículos del 12 al 19 Dice así por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo Simón, al que llamaban el Celote Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue quien traicionó a Jesús Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en el llano se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque lo sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor.
10: En
2: el Evangelio del día de hoy encontramos que Jesús hace la elección de doce De entre tantos discípulos que le seguían, le acompañaban, le escuchaban Escoge a doce, doce que serán sus fieles acompañantes Y uno de ellos obviamente lo va a traicionar, pero escoge a doce 12 que son el referente al nuevo pueblo de Dios. Antiguamente Dios escoge a 12 que son los hijos de Jacob, los hijos de Israel, que vendrían a ser las 12 tribus del pueblo de Dios. Ahora el nuevo pueblo de Dios también tiene a 12 Interesante el dato porque comienza diciendo, por aquellos días Jesús... Se fue a un cerro a orar, no era la única vez que oraba, Jesús hacía oración antes y después de hacer también milagros, ahora tiene que elegir, eso nos da una pauta también para que nosotros hagamos oración, dice entonces se va al cerro a orar Pasa toda la noche orando, platicando con Dios, platicar, dialogar, intercambiar palabras, esa es la oración. No es la primera vez que hablaba, él viene a ser un transmisor, es un mensajero de parte de Dios. Lo que dice él, se lo ha dicho el Padre antes, lo que está haciendo él, se lo ha dicho el Padre antes. Y a pesar de que ya tenga en cuenta qué es lo que tiene que decir o qué es lo que tiene que hacer, Necesita también ajustar sus ideas, necesita ajustar los planes. Acuérdense que la presencia de Jesús en nuestra vida es para revelarnos lo que realmente quiere Dios como plan de salvación. Ya no es interpretar a los profetas, ya no es interpretar a aquellos mensajeros de Dios. Ahora estamos teniendo la revelación en plenitud. Jesús. Es el verbo del Padre, la revelación en plenitud. Quien lo ve a Jesús, ve al Padre. Le dijo, Felipe, cuando muéstranos al Padre, Felipe, tanto tiempo contigo... El que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. En la medida que nosotros conozcamos más de lo que hace Jesús, de lo que dice Jesús, lo interpretemos para nuestra vida, vamos a saber qué es lo que nos quiere decir Dios. Esto es algo profundo, no es una cuestión solamente de memorizar conceptos y ya. Aquí necesitamos la interpretación, necesitamos la luz del Espíritu Santo. Pero otro de los motivos por el cual está Cristo entre nosotros... Porque nos está enseñando lo que podemos y lo que tenemos que hacer y no hacer. Su relación con los enfermos, su relación con los despreciados, su relación con el Padre. Jesús hace oración. Nos está enseñando ese camino. Jesús con su relación con aquel leproso, con aquellos aquel sordo tartamudo o con aquella mujer adúltera. Jesús de su relación con el Padre. Él platica con su Padre. Y ese es un camino que también nosotros debemos seguir. Hablando de esa comunicación o de ese diálogo que necesitamos entre todos. Necesitamos diálogo entre nosotros. ¿Por qué truenan los matrimonios? Porque no hay comunicación. Y si se da una comunicación, muchas de las veces es una comunicación adulterada, acomodada a las conveniencias de cada persona, pero no es una comunicación sincera. Si se da la comunicación sincera, entonces hay unidad, hay... Conexión, hay fortaleza, hay crecimiento, pero si no hay comunicación verdadera, sucede todo lo contrario. Hay debilitamiento en la relación, hay distanciamiento y comienza poco a poco a derrumbarse la situación matrimonial. Ahora, todos los proyectos humanos deben de consultarse, todos los proyectos terrenos deben de consultarse con Dios. Necesitamos inteligencia porque es necesario, hay que preparar una estrategia hay que preparar el proyecto, medir distancias, pesar cosas, evaluar acontecimientos del pasado, hacer pruebas con algunas cuestiones para el futuro, pero también necesitamos la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios la vamos a encontrar en la medida en que dialoguemos con Él. ¿Cuánto tiempo dialogamos con Él? No sé ustedes, pero aquí Jesucristo dice que pasó toda la noche orando, platicando con su padre. Y no es la primera vez que platicaba con él. Pero ahora debe tomar una elección. 12. Que esto también nos lleve a nosotros a considerar cuánto tiempo hemos platicado con Dios antes de tomar una decisión trascendental. Él va a elegir a los doce que conforman el nuevo pueblo de Dios. Él va a elegir a los doce que ¿Qué van a ser sus acompañantes? ¿Jesucristo se equivocó al escoger a Judas Iscariote? No, porque el que va tomando las decisiones día con día es Judas Iscariote. No es Dios quien se equivoca, somos nosotros al dejarnos llevar por nuestro egoísmo, por nuestros impulsos. ...por nuestros arrebatos... ...les platico algo en contexto para los que no conocen sobre la vida religiosa... ...yo les voy a hablar de nuestra experiencia en mi comunidad religiosa... ...recientemente unos hermanos que nos acompañaban aquí en la comunidad... ...hicieron su profesión de votos perpetuos... ...eso qué quiere decir... ...que profesaron perpetuamente obediencia, castidad y pobreza... ...son los votos religiosos... ...al hacerlos perpetuamente... Quiere decir que aunque no sean diáconos, que aunque no sean sacerdotes, no se pueden ya casar porque tienen votos de castidad, votos de pobreza y votos de obediencia. Si ellos dejan la comunidad, si se van de la comunidad, ellos ya no se pueden casar por la iglesia. Se pueden casar por lo civil, pero no se pueden casar por la iglesia. Siendo religiosos, ellos pueden avanzar, ser diáconos, ser sacerdotes. En el caso de los que no son religiosos, que son diáconos, igual no se pueden ya casar. También en el caso de los que son sacerdotes, no se pueden ya casar. O no nos podemos ya casar, pues también hay que involucrarse en esta cuestión. Ahora, para tomar ya la decisión de sigo adelante o me quedo aquí y mejor me enfoco a formar una familia, los hermanos tuvieron 15 días haciendo oración para que la pensaran bien, y no porque es una cosa que se les ofrece de un día para otro. Son años en los que se están preparando o nos estamos preparando para tomar esa decisión. Pero antes de que llegue ese día, son 15 días enfocados a la oración, a la reflexión. Y en esos 15 días, si ellos se exponen bien ante Dios, pueden decir sí o no. O como decía aquella señora mamá de un sacerdote que le decía antes de que llegara a ser sacerdote, hijo ya decídete, o la fulana o la sotana, pero decídete bien, no quiero que después vayas a andar con tus cosas. Su hijo eligió la sotana, este sacerdote falleció en un accidente, su mamá ya también falleció, pero me quedé con esa expresión cuando visitaba su casa y nos daba amablemente los alimentos que le decía a su hijo que tomara una decisión clara para que no sufriera y no la hiciera sufrir a ella. Decídete hijo antes, o la fulana o la sotana, y cuando hayas elegido, entrégate. En mi caso, cuando me tocó profesar los votos de obediencia, castidad y pobreza, ...solamente hice ocho días de retiro, de reflexión... ...tiempo después pasaban ciertas cosas... ...pues resulta que algunos hermanos teniendo votos perpetuos se retiraban... ...incluso algunos de ellos teniendo el orden del diaconado... ...por eso aquí en la comunidad se optó para decir ya no solamente ocho días sino ahora van a ser 15 días de oración, de reflexión, para que se tome una decisión conforme al plan de Dios. Pero como les menciono, son cosas que no se toman al vapor, son cosas que ya se vienen tratando, hablando de esta elección que tenemos que hacer en nuestras vidas. Ustedes, los que están casados, ¿cuánto tiempo oraron ante Dios para tomar esa decisión, que sin duda es determinante para su salvación. Hablando también de la elección de los hijos, si es que se han pensado en ellos, y también sobre la situación de otras cosas. No tiene por qué estar peleada la decisión de seguir trabajando o de no seguir trabajando en ciertos lugares, de vivir en ciertos lugares o de no vivir ...y así de estas cosas que son en relación a nuestra vida... ...ponernos ante el Padre... ...Señor ilumíname, ayúdame... ...dime qué es lo que tengo que hacer o qué es lo mejor para mí... ...porque muchas veces nosotros nos apegamos a cosas que nos gustan... ...nos apegamos a cosas que queremos... ...pero no nos apegamos a esas cosas que quiere Dios... ...y por apegarnos a lo que busca nuestro ego... Muchas veces sufrimos toda la vida. En el Evangelio del día de hoy, Jesús hace oración, después hace la elección de los doce y dice en el versículo 17: después bajó del cerro con ellos y se detuvo en el llano y ahí se dedicó a sanar, a consolar y también a sacar algunos espíritus impuros. Que estaban en algunos enfermos, eso lo mirarán sus discípulos y también les enseñará y después les compartirá su poder para que también ellos hagan lo mismo. Abramos nuestro corazón todos los días a Dios en la oración para dejarnos iluminar por Él y hacer todo aquello que está conforme a Su voluntad y dejar de hacer todo. Todo aquello que pertenece al mundo de la oscuridad, al mundo de las tinieblas, al enemigo de Dios. Hay que pedir la luz de lo alto para tomar buenas decisiones. Y hay que seguirla pidiendo para ser perseverantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuanto me amas Jesús,
5: que infinito tu amor. Moriste para salvarme, cuando
9: me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme,
10: todo empieza amor, no, no merezco, merezco tan perfecto. Tan bello tu
6: amor... Viniste a re...
2: Nos ponemos ante la presencia de Dios... Para que ilumine siempre... Nuestro caminar... En esta vida... Ilumine nuestros pensamientos... Nuestro entendimiento... Y podamos hacerlo todo... Conforme a su proyecto de salvación... Amado Dios... Al iniciar este nuevo día... Acudo hasta ti para darte gracias... Por tu amor por tu guía y por la inmensa bondad que tú tienes conmigo y con todos mis seres queridos. Gracias por el techo que nos resguardó durante la noche, por la ropa que nos viste, por los alimentos que hay en nuestra mesa y también por el dinero que tú has puesto en nuestros bolsillos. Señor, desde este instante quiero entregarte mi vida, la vida de mi familia, todas nuestras ilusiones, nuestras obligaciones, y también nuestras preocupaciones. Te suplico que este día sea de gran bendición y ganancia. Por favor, danos tu guía. Apóyanos en el trabajo, en los estudios y en nuestros quehaceres cotidianos. Líbranos de todo mal, del enemigo injusto. Y orienta nuestros pasos por sendas colmadas en salud, amor, milagros, bienestar y prosperidad. Te pido también que nos alejes de la tentación, del vicio, del pecado y de todo aquello que nos hace mal y nos aparta de ti. Ayúdanos a ser cada día mejores personas e ilumina nuestros corazones para que seamos capaces de amar y entender a nuestros semejantes y poder ser un humilde instrumento de tu obra. Señor, en esta mañana... También quiero elevar una oración por las personas que están enfermas, por aquellos que buscan un empleo, por todo aquel que está pasando por una gran tristeza o por alguna gran necesidad, especialmente por mis amigos y familiares. Te ruego que tu hermosa luz inunde el mundo, que la esperanza florezca y que todos encuentren respuesta a sus clamores. Amado Dios, te pido que cuides de mí. De mi familia, que nos guíes con tu amor y nos des fuerza, esperanza y oportunidades. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
3: Paso, luz, en luz en mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos.
11: por no cambiar de estación y seguir con nosotros vuelve cielo abierto a la Ciudad de México Auditorio Nacional escucha el llamado 10 y 11 de septiembre 5 de la tarde, te esperamos una experiencia única frente a Jesús Eucaristía. Informes al 5553-563751 o 5553-565873, extensión 107 y 108. Quien me ve a mí, ve al Padre.
1: Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor católico del momento John Carlos Sabes que no
9: puedes seguir Te equivocas
3: ah. Mi Dios es fuerte Estás tan alto nadie puede
1: alcanzar
3: ah. Jesús en la cruz murió, su vida
1: dio Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder, somos católicos.
6: Alegre la mañana que nos habla de ti.
11: Alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa. Al que madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
2: Son 58 minutos después de la hora Muchas gracias por estar ahí ¡Conectados! Señoras de viernes, ¿Ya estamos bien? Bueno, me parece magnífico Magnífico Déjame ver por acá Este, Estoy revisando aquí los niveles de audio Es que hace rato ya me di cuenta que estoy muy gritón el día de hoy Es que pienso que es lunes Y pues no, no es lunes, es ya martes Ahí les va, ¿por qué ayer no estuvimos transmitiendo por Facebook ni por YouTube? Pues para las personas que, que sí tienen a bien de seguirnos ahí en el diario Misionero, pues es que hay personas que no. ¡Ay, es que nomás hay todo! ¡Ay, siempre panes lo mismo! Para las personas que nos siguen por el YouTube, por el diario Misionero en YouTube, pues se dieron cuenta que... No, de hecho, desde el día domingo les estuve diciendo, desde el día sábado les estuve diciendo ahí en el diario Misionero, el día, no, desde el viernes. Desde el día viernes yo les avisé aquí en el programa, pero no lo estuve diciendo mucho tiempo, pero más en el diario Misionero sí les dije, el próximo lunes voy a irme a un retiro que tenemos los sacerdotes todos los primeros lunes de cada mes. ...todos los lunes de... ...el primer lunes de cada mes... ¿eh? Saludos a Bram y a Rocío ahí en Bolleros... ¿Qué onda ¿Qué transita por tus venas... ¿Qué pasotes con tus zapatutes? ...y entonces... ...por eso es que no estuve ayer en YouTube... ...ni en Facebook... ...pero pues... ...pues sí... ...pero pues es que yo les digo... ...no mire pues ahí ustedes se enteran... ...ahí pues para que... ...que por qué esto lo otro... ...ah bueno... Estoy regalando ahorita unos, un, una gatita que me llegó huérfana por ahí. Que la mamá desnaturalizada, la mamá gata, no la mamá dueña, eh, la, lo abandonó ella estaba chille, chille y estaba chichi y ya. Y entonces, este ahorita estoy regalando esa gatita huérfana que llegó por ahí a ver quién. A ver quién la quiere Y ya tengo también por ahí los otros cuatro Nada más que los otros cuatro están chiquillos Y terminando, lo regalamos Y luego, luego vamos a esterilizar esa gata Porque Aquí todos tratamos Y buscamos la manera de que Vivamos los votos de castidad Nada más que esa gata Es bien guzguilla Apenas más Termina y luego ya, ya anda empezando ahí A gritarle ahí a su amado Pues sí entonces, ayer me fui a mi retiro, por eso no estuve en el programa de YouTube y de Facebook. Pero las personas que hace rato preguntaron, muy posiblemente ya ni nos están escuchando ahorita. Ya se fueron a escuchar a Don Cheto, a. a quien sabe quién ahorita en la mañana. Entonces, este. Solamente para las personas que son. que están ahí pendientes. Ah, ¿eh? porque. Rato, ¡Ay, no sé! Por, no ¿Por qué no estuvo ayer el padre? Ayer está. ¿Por qué no estuvo ayer el padre? Hay que yo a todo y busque y luego allí Hasta me mandaban mensajes ¿Dónde está? Que no lo veo, ¿por qué no está en YouTube? ¿Por qué no aparece en YouTube? Ahí? ¿Por qué yo, yo estoy buscando? ¿No? ¿Por qué no aparece? Ya se descompuso mi... No, no se descompuso usted No No me siguen en el diario misionero Y no han puesto atención ni por eso sí, 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 sí. ¿Y cómo chillaba? ¿Cómo lleva ¿Quién? ¿La gata? ¿O quién? ¿O de qué me hablas, Marcela? Marcela, ¿de qué me hablas, Marcela? Yo no no entiendo. Dice, saludos a la comadrita reina por su cumpleaños. Nos avisa y le ayudamos con la esterilización de la gatita. Muy bien. Pues ahí está, a ver cómo le vamos a hacer, porque sí, tenemos que ya... No, y luego ya, ya, ya llegaron más, más gatos aquí, ya luego anda un gato, gata, la verdad no quiero andar investigando qué es. Este, ahí llegó un gato, está feo, a mí no me gusta, creo que es gata. Pero gritón, hasta, está tragi, tragi, gruñi, gruñi, maulli, maulli, y yo, ay, digo, te parece esa ay, yo sé, más... Eva dice que nos escucha en Chicago. Salud, Eva. Eva María se fue y ta, Entonces, ya, pues me da tristeza ver esos gatos, pues que andan ahí, chi, chi, ahí. Pues hay, pero no así como que, no, ya. Un, una cosa positiva tenemos aquí con, este, con esa gata: es que no hay ratones. Es buena para los ratones esa. Te acordarás que con la otra camada de gatitos. En una ocasión agarró una rata del tamaño de un gatito así Que yo hasta pensaba que era como una pierna de pollo Y no, que no. lo grabé en el diario misionero Y dije disculpen para los que ven el diario misionero Mientras comen Parecía una pierna de pollo Pero miré la carne roja Y dije a ver Parece una pierna grande de pollo Pero las pier el pollo no es así roja y mirando, Dije, ay, no es una pierna de pollo, es una rata grandota. Si, <risa> sí, la rata, la, la gata es muy buena para, para los ratones. Por eso le llaman la Hunter. Pero sí, ya, apenas termine de, de amamantar a esos chiquillos. Este ya, vamos a tener que darle ya. Vamos a cerrarle la tienda. Dicen las señoras cuando se operan. ¡Ay, ah, ya cerré la fábrica! Pero, pues, cerró la fábrica, pero, Te pues, eh, iba a decir una cosa, mejor no la digo. <ríe> Ay, Dios. Ay, los que quieran ayudarnos, hombre, ahí con el alimentillo para los gatos, hombre. Toma, estos gatos. Lo malo es, pues, que eh, esos gatillos... Eh, ...comedidos, esos... O sea, ni se dejan querer, vienen, más vienen aquí a gritar para la comida, esos... Esos ni ayudan, pues. Es nomás vienen aquí a guzguear, a tragar aquí. Si dijeras, No, pues aquí andan haciendo una labor buena, como la Hunter, que sí, está, sí ayuda y todo eso. Pero los otros, no, es más vienen aquí. Sí. Saludos desde Progreso Industrial. Ya se corrió la voz de aquí. Que aquí, ¿qué? Pues que ahí hay comida. Sí. Lidia Durán, ¿no quieres un gato? ¿O gata? De todo un poco, este es un sabio consejo. Los especialistas en alimentación recomiendan que más que tomar suplementos vitamínicos es buena una alimentación bien variada, bien balanceada donde haya de todo un poco y nada en exceso. En realidad esto vale... Ahora Lidia si quieres te doy dos gatos o te doy los cuatro para que para que los atiendas Lidia tú dirás que
12: hay en tu corazón que no se apague el fuego que hay en tu corazón que se mueve para allá que se mueve... El fuego que hay en tu corazón Déjalo que siga ardiendo Mucho más y mejor Déjalo que siga ardiendo Mucho más y mejor
2: Encontraba una vez un hombre impartiendo un retiro espiritual al aire libre Al finalizar una de las charlas Una mujer se acercó muy contenta para contarle lo mucho que había aprendido Y cómo había quedado impactada El hombre se sintió muy orgulloso de sí Y preguntó ¿Y cuál de las palabras que dije fueron las que le causaron tanto impacto? Ella respondió Ah, bueno, pues realmente ninguna. Cuando usted estaba hablando, sacó un pañuelo blanco para secar su frente y en ese momento, al ver la blancura del pañuelo, me di cuenta de que tenía mucha suciedad en mi conciencia y me comprometí con Dios para luchar y que mi conciencia llegara a estar tan blanca como ese pañuelo. ¿Cuántas veces creemos que las cosas que hacemos es por nuestra capacidad o habilidades? O por el contrario, creemos que no podemos hacer nada, pues carecemos de aptitudes. Pues bien, dice en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5, «No confíes en tu propia inteligencia, sino preséntalo todo a Dios en oración». Lo que podamos hacer por nosotros mismos o por los demás no depende solamente de lo que Dios nos ha dado, sino de Dios mismo. Al igual que con la historia, a Dios le bastó un pañuelo blanco para poner a reflexionar el corazón de aquella mujer. Por eso, no confíes en tus palabras, sino en Dios, y tampoco creas que no eres digno de que Dios te utilice para cambiar la vida de otras personas.
14: Y todo el mundo danza al ritmo de sambito. Y todo el mundo danza al ritmo de sambito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. Y todo el mundo danza al ritmo de sambito. Y todo el mundo danza al ritmo de sambito. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo Darle la gloria a mi reino. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado.
2: Con 17 minutos. Ay, Jesús. De Veracruz. 10 con 17. Dejen pasar al Telegram a ver a quién encuentro por ahí. Eh. Sí. Muy con. Ojalá nos. Sí, Si quieren que les comparta el momento del servicio en el matrimonio de lavado de los pies, dice, por aquello de la salud y la enfermedad, y en la riqueza y la pobreza y la neta, lo que otros lo que los otros vivieron de la parte sensual de la liga a la humildad desde el inicio del matrimonio felicidades al nuevo matrimonio y a todos los familiares si, sí, ya por ahí me pasaron un video donde se ve como Mario y también Fer, porque el servicio lo hicieron los dos bueno, eh, yo no, yo no, yo la verdad pues no me acuerdo de las pocas veces, pocas veces que he ido a una fiesta de, de boda mm, no me ha tocado ver así esas cosas no yo de las fiestas así de boda, pues que fui la de la de mi hermano el Paco, Paco Frank, pero no, re, no recuerdo que haya hecho eso y la otra me puse allí a ayudar y, y estaba y no estaba, a la hora de la comida yo estaba sirviendo de comer y ya hubo en algún momento en que ayudé a levantar ahí algunas cosas y ya después por ahí salieron algunos familiares, entre ellos mi prima y no me acuerdo quién más que querían platicar y, y ya, no, no puse así atención, no recuerdo incluso no recuerdo con mi hermano Frank Paco, si hicieron la víbora de la mar. No me acuerdo la verdad. No me acuerdo que es. Una ocasión fui. Ah, también hace por muchos años también fui a la a la fiesta de una de mis sobrinas segundas. Me tocó celebrar la misa. Y fuimos a la comida, a la cena. Y pues terminando la cena, y ya yo me tuve que retirar y todo porque. Pero no. Pero dicen pues que hay un momento, algunos, que quitan. Se sienta la novia. Y el novio se sienta. No, se arrodilla los pies. Y le quita una liga. Que trae en el chamorro. La, la, novia. Entonces dicen que es como una parte de, de la celebración de, de la fiesta. Mario ya me escribe... Me pregunta... Ellos quieren darle otro cambio... En vez de hacer eso... Quieren hacer este signo... Cultural... Del lavatorio de los pies... Y entonces... Me pregunta... ¿Se podrá? Digo... Sí, sí se puede... Porque no es una cuestión religiosa... Más bien un... Y entonces... Para preparar el asunto hicimos una pequeña grabación, hicimos una pequeña grabación y después este le pusimos algo de música y entonces más que hacer eso de la liga hicieron eso del lavatorio de los pies y ya y ya pasaron por ahí el video a ver si a ver si hoy en el diario misionero se los comparto para los que quieran mirarlo pues no pues nada más así que durante la durante la, la, la fiesta, eh, pues él le lava los pies a ella, y, él, y después ella a él, pues es solamente eso. Mira, este fue el audio que grabamos. El lavatorio de los pies no es como tal un signo religioso, no es parte del culto. Lavar los pies simboliza la vocación al servicio, pero un servicio con amor un servicio con caridad, la humildad y la igualdad que todos debemos de practicar, principalmente los esposos. Nosotros en Occidente tenemos más presente el lavatorio de los pies porque es un signo, es una acción que realizó nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos. Dentro de la iglesia se adopta este signo el Jueves Santo. El lavatorio de los pies Conmemora el amor trinitario siguiendo el ejemplo de Jesús, que en esta última cena que tuvo con sus discípulos, hizo el manto a un lado, comienza a lavarle los pies a los doce, incluso aquel que le iba a traicionar. El lavatorio de los pies es una ceremonia que recuerda a los fieles el servicio hacia los demás sin importar la posición. Sin importar el cargo, sin importar el estatus, sin importar la condición o situación en que uno se encuentre. Porque a los ojos de Dios todos somos iguales. Y más aún dentro del matrimonio se deben de utilizar estas características. No se escandalicen pues el hecho de que ustedes estén mirando este lavatorio de pies en medio de esta celebración. El lavatorio de pies más utilizado en los tiempos de Jesús y en aquellos lugares para limpiar el polvo que se ha acumulado en los pies después de tanto caminar. Esto se hacía para darle la bienvenida a las personas que llegaban a la casa. Decirle a otra persona que era bien recibido era decirle, toma asiento, voy a lavarte los pies. Venías caminando, estás cansado, déjame refrescarte un poco. Quien hacía eso le estaba demostrando a la otra persona que era bien recibido y que era apreciado. Pero también al mismo tiempo es esa disposición de servicio. El origen del lavatorio de los pies radica en el comienzo de la costumbre de lavar partes del cuerpo como práctica medicinal. Los lavatorios en aquellos tiempos no eran solo de pies, sino para todas las partes del cuerpo que eran necesarias para evitar enfermedades. En este sentido, el agua de los lavatorios simboliza pureza y los pies representan la sumisión de quien los lava y en su caso también los besa. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo hace con sus discípulos, muestra con su ejemplo que si el Hijo de Dios puede ser servicial y humilde, los seres humanos también somos capaces de hacerlo Siempre y cuando seamos guiados por el amor. Y dentro del matrimonio tendría que hacerse, no solamente como un signo al iniciar su nueva etapa dentro de la vida. Tiene que ser entonces un signo reflejado en actos cotidianos. El lavado de los pies no es otra cosa sino la demostración de humildad. Porque no se puede ser humilde esporádicamente, de vez en cuando. La humildad debe formar parte de la vida, parte del matrimonio. En el Evangelio, Jesús emplea el lenguaje en su actitud para enseñarnos lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Dentro del matrimonio, los gritos deben de reducirse y debe de aumentarse la humildad. En el Evangelio se presenta en ese mismo momento del lavatorio de los pies, que Jesús se quitó el manto y se ciñó con una toalla, lo cual significa que el que más sabe es el que debe servir al que menos sabe. Quitarse el manto es despojarse de su investidura, y ceñirse una toalla es prepararse para servir. Para lavar los pies de otra persona, no es posible hacerlo sin arrodillarse. De este modo, el mayor o el que más sabe, se arrodilla ante el que menos sabe, signo de humildad. Cuando Jesús acabó de lavarle los pies a sus discípulos, se puso otra vez el manto. Se arropó con lo que le representaba dentro del grupo, el dirigente, el maestro, el servicio, el cargo volvió a la mesa y les preguntó, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Refiriéndose a este lavatorio de los pies. Jesús nos pone el ejemplo con un signo, después con su propia vida. Ojalá nosotros comprendamos a este matrimonio que ha decidido iniciar así esta etapa en su vida, de servicio, de humildad y de disposición el uno para con el otro. Dejemos a un lado la murmuración y la crítica. Y mejor dejemos que nuestra oración les acompañe para que lo que nos están representando se haga una realidad en sus vidas. Ese es el audio, digamos, primero Porque ya después, como le fui poniendo música Y no lo puse con música Porque como la música es con tiene derechos de autor registrada Entonces Facebook me pone ahí un estate quieto Entonces por eso no la pongo con música Pero ese más o menos fue lo que... Digo más o menos porque el, el que se puso El audio que se puso lo... Fue recortado. Todavía Algunas cosas ahí le, le recortamos. Pero eso fue más o menos lo que... Se puso ahí y... Ya le pregunté ahí a Mario. Le dije, Mario... Dice, ¿qué? Le Digo, ¿pero si la gente sí puso atención o no puso atención? Y creo que sí. Según en el video... Porque nada más miré una parte del video. Al principio, pues como comenzaron ellos... Pues así como que... No mucho. Este. Así, pues como que no entendían qué estaba pasando. Pero ya después, sí. Ya después. Déjame ver por acá. Sí, claro. Ándele pues. Entonces fue como una. Explicación. Entonces, por lo que pude mirar en un video, así en la parte última del video. Ya la gente estaba en silencio. Escuchando Y así, pero Pero bueno, déjenme ver por acá qué mensajitos, dice Dice, mi nombre es Susana Bonilla le saludo desde North Hills, California Ok mm, Muy bien Ojalá, dice Por acá otro mensaje Ojalá lea mi mensaje. Ok, ahorita. Sí, sí, para los que nos quieran apoyar, me manda mensaje ahí por el Telegram. Y ya. Si viven en Gringolandia, si viven en Gringolandia, ya les les paso el contacto de, de Amanda. Sí, apenas acabamos de. Permítame, déjame por aquí a una... Apenas acabamos ayer de antier, ayer antier, y me acuerdo, Pagar lo del streaming. Del streaming que fueron más de 700 dolarucos. Más de 700 dolarucos. Y hace un mes pagamos de hosting más de 100 chuchulucos, entonces... ...entre el hosting y el streaming... ...para Radio Cepas... ...fueron más de 800... ...cerca de 900... ...dólares... ...dólares... ...o sea... ...nada más para que vea que pues... ...cuando ustedes nos ayudan pues sí... ...y eso nada más es del hosting... ...y del streaming... ...del hosting y del streaming... ...y el streaming... ...creo que ha estado funcionando bien... ...tenemos beneficios... ...por ejemplo si se va la luz... ...se corta un ratito la radio... ...pero después comienza el piloto automático... ...y recibimos asistencia... ...asistencia... ...por internet y todo... ...pero sí, solamente del hosting... ...y del streaming... ...para que esté ahí la radio funcionando... ...son más de... ...800 dólares... ...800 dólares... ...entonces cuando ustedes nos, nos apoyan... ...pues no solamente es para lo del streaming... También es para lo de la luz. El, el internet. El internet es para lo que se hace de transmisiones de video y de la radio. Pues es un, un internet, se llama comercial. Eh, es... In, perdón, industrial, no comercial. Es un internet industrial para que funcione, no que... No, cuando estábamos en la otra casa no teníamos este acceso al... Internet industrial, pero. Pero ya lo, ya lo tenemos. Entonces, eso también implica más, más gastillo. Más gastillo. Y. Y ahí, ahí agradecemos a las personas que tienen a bien de, de ayudar. Y, la, y con un donativo y todo eso. Se los agradecemos mucho, 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 mucho. ¿Sí? Ahí para que se ponga. Ahí le dejo el contacto para que se comunique con Amanda, Amanda María. Por favor. Bueno, yo creo que sí me está este, escuchando, ¿no? A ver quién por acá. Tan, tan, tan. Dice Páseme por favor el teléfono de Amanda. Ahorita se lo paso, como no, con todo gusto. Para que nos echen ahí la mano, eh. Esta persona que me está preguntando por acá. Ven. Amanda. Porque ella les da ahí las opciones. y ella nos ayuda ahí en Gringolandia a juntar. Y. A acá en México la cosa. fiscal está un tantillo complicada. Yo no tengo cuenta personal cuando mandan así donativos por ejemplo por Electra después de tres o cuatro veces cuando vas al mes ya empiezan a hacerte muchos muchas pero muchas preguntas y ya te ponen en como en señal de alerta de ¿por qué en un mes te mandan cuatro donativos de Estados Unidos? ¿a qué te dedicas? ¿quiénes son ellos? y todo lo demás no tenemos cuenta nosotros yo no, por ejemplo, yo no tengo cuenta de banco, yo no porque soy clérigo y entonces para evitar cualquier tipo de cosa me van a poner ahí en en la mira eh, ¿cómo se llama? el ojo en la mira ¿O la mira en el ojo y pues está, está peligroso Ya con eso ahorita del narcolimosnas y un montón de lavado de dinero y todo eso no gracias a ustedes gracias a ustedes bueno dice que ya le mandaron mensaje a ese muchas gracias, no, gracias a ustedes que nos, que tienen a bien de, de ayudarnos, y ya pónganse ahí de acuerdo con, con Amanda María y, y, ella ahí muy atenta nos está ahí ayudando, saludos desde Oregón dice, ahí me manda un saludo, dice, a, saludos a Fausto Pintle, que está cumpliendo 41 años, bueno, pues ahí dice Lucy Sánchez, que está cumpliendo años, pues saludos y felicitaciones a él, que dice que está demasiado joven, pues qué bueno que está demasiado joven. Dice, qué hermoso detalle de lavatorio de los pies, dice acá esta persona que en su boda su esposo y ella no hicieron lo de la liga, como que no le encuentran sentido o más bien porque no, no sé por qué se usa pues según me dijo Mario me, dice, me dijo Mario que eso de la de la liga que le quita la, el, el esposo a la esposa según es, es se sienta la muchacha la novia, la esposa y con el vestido y entonces él se pone de rodillas y le mete la mano por el chamorro así por, y por debajo de la falda y entonces le quita la liga ...dando a entender... ...dando a entender... ...que después de que le quita la liga... ...ya puede él hacer esas cosas... ...y quitarle otra cosa más que la liga. Sí, saludos Erika... ...Gómez... ...Erika Gómez... ...desde California... ...ándele pues... ...sí, según Mario me dijo que eso es para... Para dar a entender que el novio después de que ya le quita la liga. Después tengo entendido que esa misma liga cuando están bailando o cuando van a comenzar la víbora de la mar. Creo que esa liga la avienta. ¿Quién sabe que yo digo? O sea que el que la agarre también ya tiene permiso o qué. No sé. No sé. Pero también ya ven que el novio avienta la corbata. Creo que también la novia avienta el ramo, ¿no? Pero creo que también esa liga se avienta. Sí. Entonces, pues, ¿quién sabe ese tipo de cosas? Bueno, lo cierto es que Mario y Fernanda dijeron... No queremos nosotros eso. Y... Queremos eso del lavatorio de los pies. Y... Y bueno, yo no sé dónde lo agarraron, no sé de qué idea, pero se me hizo que que está bien eso del lavatorio de los pies. Sí, es que eso, eso de la liga, a ver, es que eso, es, eso de, la, de la liga no tiene nada que ver con lo religioso. Acuérdense que esas son cosas que se hacen dentro de, de la fiesta. Porque ustedes no, me van, ustedes no me van a decir que el bailar la víbora de la mar tiene algo así ya muy de religioso. <risa> Eh, no me van a decir, uy, no, es que la víbora de la mar, uy, no, eso es... Con eso nos relacionamos con Dios, ¿no? Tampoco... El poner música y eso, tampoco me van a decir que eso es muy religioso. O sea, muchas de las cosas que se hacen, pues, son más bien como tipo ambientación o tipo ambiente y esas cosas, ¿sí? Sí, sí, no, es que ya, usted ya los, usted ya lo están mezclando así nada como el sacramento del matrimonio. No, una cosa es el sacramento, pero en la iglesia. Sí. Entonces, para no revolver la gimnasia con la magnesia y los esteroides con los asteroides, ¿no? Entonces, por ese lado, pues... Pero son cosas, pues, que hace, quién sabe qué tanto más estarán haciendo en... En las celebraciones y... y yo, pues, en las Más bien como que en las fiestas, ¿no? Pero bueno, yo no solamente les comparto eso de... Que hizo Mario y Fer. ¡Ándeles pues, hombre! Si es que ya estoy acá, ya... Ya me salieron los expertos en liturgia. ¿De dónde está eso? ¿En la, qué, qué... ¿En qué... rúbrica ¿En qué canon? Y no sé qué, no sé qué. No, pues no. Así ya no. Eso ya no me gustó, hombre de Dios mío. hombre. Déjame ver por acá. Mm. <ríe> no. No, 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 no. Dice... Y faltan, dice... Faltan como cinco casas. Sí, es que me está preguntando una señora acá, dice, eh, vine a tirar la basura. Dice, y por aquí ya andan tocando las casas los testigos de Jehová. Dice, mi pregunta es, ¿les abro o no les abro? Es que, pues, no, no es, dice, no estoy tan verde, pero tampoco tan madura en la fe. ¿Les abro o no les abro? Miren, para que no estén toquitoque toque, este... Yo pienso que no es tanto que no les abra y quedarnos así como que para que no haya nadie, no. Si tocan, decirles, no, les agradezco mucho, ¿eh? Dios les bendiga y... y, y gracias, no. Oiga, pero que, que queremos hablar con usted acerca de la fe. No, miren, les agradezco mucho, Dios les bendiga y... y gracias, ¿eh? No, no estoy interesada. No, pero, oigan, entiéndame, por favor. No, no quiero... Este, estoy ahorita ocupado Y... Des, no, no le digan pues, estoy ocupado porque si no me dicen Ah, si ahorita está ocupado entonces a rato venimos No, solamente díganle No, mire, este, de verdad no estamos interesados no, no, gracias, de verdad les agradezco mucho ¿Podremos venir en otro momento? No, no, gracias Ay, De veras Así está bien, les agradezco mucho Dios les bendiga Pero otro... Por favor, no... Sean insistentes, gracias, y les agradezco mucho. Y ya, entonces ahí para la persona que me preguntó, nomás díganles así, es que si le están y no abren, al rato van a regresar, van a es que no estaban, yo creo que no nos abrieron. Entonces, pues eh, mejor salir y decirle, no, gracias, Dios le bendiga. No, que mire que, no, sí, pero gracias, Dios les bendiga, no, no estamos interesados. Dice, ahorita ya se usa en la víbora de la mar que los que van pasando por donde están los novios tomados de las manos le toman la botella de tequila le toman a la botella de tequila y muchos también quitan la liga a la novia con la boca ¿Muchos de los que están en la víbora de la mar? ¿O cómo? cómo? Dice que ahora incluso utilizan que el novio le quita la liga... ...que está en uno de los chamorros, en una de las piernas... Si se dice chamorros, tú no es ese que yo estoy diciendo una cosa que... Me... ...que le quita la liga con los... ...con los este... ...con la boca... ...o sea que le mete la... ...o sea que se mete así por debajo del vestido... ...y que con la boca le jala la liga... A la noche. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Válgame Dios. Dice. La familia de mi esposo. Ellos creen en una secta que dicen que su padre es infa. Mi cuñado, el mayor, se fue a Cuba y pagó para que lo encelen. Todo sobre eso. Les los. Les lo, leen, leen los, a ver, sobre eso, leen los caracoles y muchas cosas y dicen que son católicos. Bueno, también las que son las católicas, eh, por, una cosa es que, que se digan católicos y otra cosa que se Lo bueno que mi esposo está lejos de ellos, gracias a Dios, porque si no me lo quisieran llevar a lo que creen. Y sí, ya lo levaron la cabeza porque nos, no estar estrujados y fuertes en la fe Ahí. sí, este aquí escuchando mejor el programa saludos dice gracias por su paciencia a veces dice gracias por sus consejos me hacen reflexionar de mis errores cuídese mucho Dios lo bendiga gracias a ver por acá lo escucho, eh, nomás por mi trabajo no le puedo mandar mensajes. A mí en lo personal me ha servido mucho su programa. Y habemos personas que con la soberbia no nos gusta que nos digan las cosas como son. Y nos cuesta la obediencia. Cuídese mucho. Bueno, muchas gracias. Sí, hace rato estuvimos hablando sobre la, la humildad. Sí, porque también a mí me hace falta buscarla. Dice... Uh -huh. Hay que reflexionar, dice... ¿Qué lengua tenemos para... ...no hacer daño... ...cuídese mucho... ...y si por mi trabajo no puedo contestar sus preguntas... ...o... ...hacerlas... ...saludos, Dios lo bendiga, gracias... ...dice aquí echándole rayas al tigre... ...de San Bernardino, California... ...Dios lo bendiga... ...ándele pues... ...es Erika García... ...muchas gracias... Uh -huh. ...dice... ...sí... Dice que eso de... de lo, pues del de quitar la liga y la vera. Pues son cuestiones pues... Más bien sociales. Miren. Nosotros... Puede ser que algunos de ustedes... Estén haciendo un juicio... Este... De, desde su postura. Pero a ver... ¿Quién de ustedes reconoce... Que antes de conocer más de las cosas de Dios... ¿Quién de ustedes reconoce que andaba metido en eso? Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar más... ...en el caso de conocer... ...y compartir... ...o sea, voy a aprender... ...voy a tratar de... ...reflexionar más... ...para ayudar a reflexionar a los otros... ...porque puede ser que ustedes también andaban metidos en esas cosas... ...puede ser... ...ahorita pues ya a lo mejor no... ...y a lo mejor ustedes dicen... Que, que esas cosas están mal, qué bueno que ya ustedes analizan, pero ahora pues eso también tiene que ser como que un plus, para que tú le eches allí galleta y trates de orientar y ayudar, y encontrarle sentido a todo lo que vas haciendo, ¿cómo ves? Son las 10 de la mañana con 45 minutos, hoy día martes, con sabor a lunes, porque ayer no estuvimos en vivo, ayer nos fuimos a nuestro retiro, eso para las personas que preguntaron hace rato, que ya no nos están escuchando pues, pero ese rato preguntaron, ay, ¿por qué? ¿Por qué no estuvo el programa de ayer? Al programa por Facebook, por YouTube. Porque nos fuimos ayer de retiro. Ayer nos fuimos a nuestro retiro y... Pero ya estamos aquí. ¿Qué puede ser peor? ¿Qué puede ser fatal? El día recién comienza y todo me sale mal. Pero mi
5: sonrisa no la podrán borrar. Ja, 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 mi sonrisa no la podrán quitar. Yo me río, yo sonrío en ti contigo por oh, ti. En contigo. En contigo, yo. yo me río, yo sonrío en ti contigo por oh. ti. Oh. Yo me río, yo oh.
8: oh. sonrío oh. en ti contigo
5: por ti. Yo me río, yo sonrío solo en ti contigo. Bay, pero,
14: ya, ya, ya. Aunque me esté mojando. Porque yo me
5: río, yo sonrío en ti. Yo, yo. Porque yo me río, yo sonrío en ti. En porque yo me río, yo sonrío en. Ti, Llegué a mi casa casi de madrugada Quería descansar, quería yo mi almohada Quería yo comer, quería calentarme Pero me arrodillé a dar gracias a mi padre Gracias por tu amor, gracias por este día yo te dedico a ti esta alegre melodía Gracias por lo malo, gracias por lo bueno Gracias por mi madre, mis padres y mi abuelo Gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas Por las personas malas veo en ellas cosas bellas Gracias por mi vida, el aire y el aire la brisa gracias porque nunca yo pierdo tu sonrisa oh, oh la, yeah. la 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 yeah, yeah. Oh, la nunca la pierdo la tu la 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 Porque yo me yo yo sonrío la en en Yo Y de lo malo me río
2: <risa> Dicen por acá dice que eso de las siestas de bodas Se mundaniza mucho Que porque los que van no dicen nada Miren hay veces que pues uno va a cierto tipo de celebraciones y, y bodas y todo eso. Y, eh, pues uno no puede tampoco así como que yo voy a una boda, ¿no? Y en la boda yo veo algo que no está bien. Puede ser, ¿no? No estoy diciendo que en este caso eh, sucedió. Pero yo voy a cualquier celebración... ...y puedo incluso estar ahí... ...pero no porque van a decir... ...ay pues que no fue el padre... ...pues ahí está el padre... ...pero igual uno puede ser invitado... y ...lo que se necesita es más evangelización... ...y no necesariamente... ...si ellos en el caso de cualquier persona... ...busca padrinos... ...que orienten y todo eso... ...pues van a ayudar... ...pero si es una cosa pues... ...cuando uno ve... ...en un lugar... Una cosa que no está bien puesta, pues tampoco uno puede llegar ahí. Eh, lo que yo considero es que necesitamos trabajar poco a poco, poco a poco. Ir trabajando ahí con nuestros conocidos y demás para, para ayudarnos, ¿no? Dice, mi esposa hizo un rosario para su amigo que falleció y dijo, voy a hacer un rosario sencillo porque no están evangelizados y no tiene mucho caso hacerlo meditado. Mejor una reflexión simple y ya. Ahora con lo demás, pues uno anda destrampado de joven. Es la neta del planeta. Álgame. Miren, ¿qué es una oración simple? Muchas veces uno piensa que voy a hacer una oración profunda. Y por una... ...oración profunda... ...o reflexión profunda... ...pensamos... ...que la cosa es más... ...de tiempo... ...entonces... ...no necesariamente... ...creo que uno puede hacer una reflexión profunda... ...aunque sea corta... ...podemos hacer una reflexión profunda... ...pero corta... ...es más bien... Lo que nosotros podamos compartir Así que yo digo Aprovechen mejor lo de los rosarios bien Para que Pues Cuando la gente escuche Se quede con algo Si sí, No necesariamente tiene que ser Muy extensa Porque en la mucha extens de la extensión Puede ser que se pierdan Muchos elementos Hacerla bien Aunque sea corta ¡Vámonos con el segmento en Pareja con Dios! Estos ya los vamos a estar subiendo al Spotify y al iTunes, aunque ya están en el Telegram. En el Telegram busque el canal Modesto Lule, arroba Modesto Lule, arroba Modesto Lule. Sí, arroba Modesto Lule el canal y ahí estamos. <risa>
3: Cómo olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
1: en pareja con Dios presenta ¿Cuál es el resultado de los matrimonios que están más conectados con Dios?
3: Hoy oh, nuestras vidas y nos da su bendición.
2: Las parejas y los matrimonios más religiosos son los que están más satisfechos con su vida de pareja, según declaran hombres y mujeres encuestados en un nuevo estudio realizado en 11 países. Entre los países encuestados se incluyen... Cinco países hispanoamericanos han colaborado la universidad en Perú, en Bogotá, Colombia, en Chile, en México. Se encuestaron unas 16.000 personas. 3.700 vivían en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Los otros encuestados estaban en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Francia, Australia y Reino Unido. Los encuestados debían tener entre 18 y 50 años. El objetivo principal era medir la relación entre religiosidad y satisfacción matrimonial. Se estudiaron solo los matrimonios o parejas estables. Para medir la satisfacción en la pareja, se ofrecía puntuar en cuatro frases. Estoy satisfecho en mi relación en general con mi pareja. Dos me siento cercano e implicado en nuestra relación. 3. Mi relación con mi pareja es más importante para mí que casi cualquier cosa en la vida. 4. En los últimos 12 meses he tenido dudas serias sobre si mi relación durará. Los matrimonios o parejas se clasificaron en tres niveles en cuanto a su religiosidad. Las parejas seculares. El entrevistado declaraba que nunca o prácticamente nunca iba a servicios religiosos, y que su pareja era igual o incluso menos religiosa. Fueron un 19% de los encuestados. Están las parejas mixtas o poco religiosas. El encuestado va a servicios religiosos una vez al mes o menos. En unos pocos casos, 13% de esta categoría se trata de encuestados que sí van regularmente, pero su pareja no. En total, un 60% de los entrevistados pertenecía a parejas mixtas o poco religiosas. Están también las parejas altamente religiosas. El entrevistado declaraba ir al menos dos o tres veces al mes a servicios religiosos y que su pareja es igual de religiosa o más. Un hallazgo prácticamente en todos los países es que en las parejas altamente religiosas, tanto varones como mujeres declaraban unos niveles de calidad y satisfacción en su relación bastante más altas que en las otras parejas. Y es ahí donde se debe de poner más atención. Otro hallazgo que confirma muchos otros estudios previos sobre la materia es que las parejas más religiosas tienen más hijos. Estos hallazgos tienen en cuenta otras causas socioeconómicas, rupturas previas, nivel económico y educativo. Incluso teniendo todo esto en cuenta, las parejas religiosas destacan por tener más hijos y más satisfacción dentro de su relación familiar. En los países hispanos estudiados no se pudieron establecer comparaciones significativas en algunos casos. Por ejemplo, en Argentina... No aparecieron suficientes parejas muy religiosas. Y en Colombia no aparecieron suficientes parejas seculares. Pero los hallazgos, país por país y combinados, confirmaban los mismos hechos. Así, de forma general, de los cinco países hispanos, las parejas que acuden regularmente a servicios religiosos, registraron un 0,36 hijos más que las otras parejas. Es decir, que los más religiosos tienen más hijos. El estudio encontró además que los varones peruanos y mexicanos en parejas religiosas declaran más tener relaciones de calidad en su pareja. En Colombia, las parejas poco religiosas declaraban menos tener relaciones de buena calidad. Las mujeres chilenas más religiosas son las que declaraban mejores relaciones de pareja. Otros datos comparativos, en cada país son difíciles de hacer debido al limitado tamaño de la muestra en cada uno, pero la visión en general queda clara. Tanto en los países hispanos como en los otros estudiados, las parejas más religiosas se consideraban tales las que van dos o más veces al servicio religioso son las más satisfechas y también las más fértiles. Con esto podemos concluir, las parejas religiosas, hablando de esa actividad o servicio o acercamiento a Dios, tienen una vida de mejor calidad, hablando de una forma integral dentro de su relación, que los que casi no van. Esto puede orientar y puede también cuestionar sobre la forma de vida religiosa que están llevando. Si se está viviendo de forma transparente y pura la vida de fe, la relación con el otro, llámese esposo o esposa, u otras personas, será más estable. Porque dentro de su relación buena con Dios, también se tendrá una buena relación con los demás. Es necesario un conocimiento de la Sagrada Escritura, un conocimiento de la doctrina qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y muy aparte del conocimiento que se debe de tener, es la vivencia de estos preceptos. Porque no basta el conocimiento, sino la asimilación del concepto y la vivencia. En la experiencia que tengo atendiendo algunos pocos matrimonios, puedo decir que aquellos que han sido constantes y perseverantes dentro de esta cercanía con Dios, también ha mejorado la cercanía entre los esposos. Muchas parejas simplemente no han progresado en su relación o simplemente no han avanzado, o porque los dos se niegan a seguir de cerca a Dios, o porque solamente uno, o una en su caso, son los que siguen más de cerca los preceptos y enseñanzas de Jesucristo. Virtudes y cualidades cristianas son necesarias en la relación para que esta unión se vaya concretizando y que aquello que se ha prometido dentro del sacramento del matrimonio se haga una realidad con el paso de los años. De manera que cuanto más avancen dentro del sacramento del matrimonio, así también sea su crecimiento en el amor y la confianza, la entrega y la atención del uno con el otro de forma paralela. Recuerda, Cultiva tu mente, cultiva tu corazón, cultiva tu alma No dejen como pareja la oración, la meditación y reflexión de la palabra de Dios No dejen los sacramentos como fuente de gracia Porque para llegar a la santidad en el matrimonio Se tiene que hacer en pareja con Dios
3: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes
2: de la mañana con 3 minutos gracias por habernos acompañado acuérdense que esa cápsula para matrimonios en pareja con Dios va a estar, está ahí ya en el telegram para los que quieran descargarla así como las otras que ya son más de veintitantas están ahí para matrimonios. Viene el programa hoy martes lo que Dios ha unido con Pati y Paco, Pati y Paco se conectan después de las 12. aquí continuamos nosotros con más cápsulas, con más información y también con más música esperando que les pueda servir 11 de la mañana con 4 minutos ya hoy día martes 6 de septiembre del 2022 al ratito regresamos Quédese dice con Pati Paco lo que Dios ha unido sí,
9: sí, sí.